0: Apa yang menyebabkan orang banyak itu masuk ke dalam neraka Dengan tujuan agar supaya bisa menghindarinya Memperhatikan dirinya agar supaya Jangan terjerumus kepada jalan-jalan yang menuju Kepada masuknya seseorang itu ke dalam neraka itu Apa yang dikatakan oleh Nabi Al-Famu Yang pertama itu adalah mulut Yang kedua al yaitu kemaluan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemersihan TV dimanapun anda berada. Puji syukur marilah kita aturkan Kehadirat ilahi rabbi Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali, insya Allah dalam keadaan atau kondisi yang sehat walafiat dan masih juga bisa berpuasa hingga saat ini. Mudah-mudahan nanti sampai tuntas di akhir Ramadan. Salam serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad salallahu alaihi Wasallam Berserta para keluarga, para sahabat dan para penegak sunah-sunahnya Sehingga kita dengan uswahnya kita bisa selalu ada di jalannya Senin kita akan senantiasa dibimbing oleh beliau Ustadz Rizadono yang sudah ada di studio kita Sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, sehat, insyaallah, khair ya. Dan pagi hari ini kita akan masih uh, Dalam suasana puasa Tentu saja temanya Berkat ya, dengan itu ya tentang,
0: puasa, ya tentang puasa ya
1: Dan di dalam puasa itu Apa-apa yang perlu diperhatikan Diantaranya apa?
0: Jadi kalau Rasulullah pernah ditanya oleh Seorang sahabat itu hmm. Ya Rasulullah apa? Yang menyebabkan banyak orang itu masuk neraka mm-hmm. oh. Nabi mengatakan alfamu wal farju, mm-hmm. Yaitu mulut dan kemaluan
1: mm-hmm. nah.
0: ya. ah, Mulut kemaluan inilah yang di dalam Islam Selama bulan Ramadan ini harus diperhatikan betul
1: mm-hmm.
0: Dengan puasa di siang hari itu mm-hmm. Yang lain tidak ada mm-hmm. Agama-agama lain tidak seperti
1: Islam Sedetul Islam ah, gitu. Iya. Ya. Mm-hmm. Baik Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda sebaiknya uh, siapkan catatannya, kemudian Qurannya, kita langsung saja uh, menyimak mengkodimah dari Ustaz Sri Sadran. Silakan Ustaz. Baik. <tuh>
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil wal mursalin wa ala alihi wa Amma ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian di Anda berada yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita sekalian. hingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah Saudaraku kesempatan bagi hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat udara dalam acara Fajar Hidayah. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sebelum kita beraktivitas untuk hari ini marilah kita awali pagi hari ini dengan bincang-bincang tentang dinullah. Lalu sama-sama kita perhatikan Nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai sumber daripada agama kita Dengan harapan agar tingkah laku kita, perbuatan kita, sampai perjalanan hidup kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus Jalan yang benar Yang ujung-ujungnya kita mengharapkan keselamatan, kebahagiaan hidup, baik dunia ini maupun nanti di akhirat. Saudaraku, Alhamdulillah, kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam berpuasa di bulan Ramadan. Yang insya Allah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Kemudian yang perlu kita perhatikan, Saudaraku, memang... Agama Allah ini merupakan satu-satunya agama yang telah dinyatakan sempurna. Al yauma wa 'alaikum Jadi Allah sendiri sudah menyatakan bahwa Islam ini merupakan agama yang telah sempurna. Islam merupakan agama yang telah diridhoinya. Sehingga syariat yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya bermanfaat Bagi kehidupan manusia Karena memang agama ini menuntun Memberi petunjuk kepada manusia Apa yang harus ditempuh sebagai orang yang dalam perjalanan hidup Nah inilah maka siam Ramadan ini termasuk salah satu syariat Yang diwajibkan kepada kita Orang-orang Islam Yaitu berpuasa Selama satu bulan penuh Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat Yang dimiliki Allah SWT itu, Tadi telah kami sampaikan bahwa pernah Rasulullah SAW Itu ditanya oleh seorang sahabat itu ya, Yang diceritakan di dalam hadis riwayat termidi Ya, di dalam hadis itu dikatakan an-abi hurairata r.a qala rasulullah s.a.w su'ila an aksari mayudkhil jannata faqala at-taqwallah wa khusnul hulb wa su'ila an aksarima mayudkhilun nasannar faqala alfamu walfarju nah. sahabat bertanya kepada rasulullah ya rasulullah apa? yang menyebabkan orang banyak itu masuk surga. Nabi mengatakan takwa kepada Allah dan khusnul kuf, akhlak yang baik. Takwa itu merupakan satu syarat di mana surga itu memang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lelah. Yang kedua. kesenowo akhlak yang baik akhlak yang baik ini merupakan satu sarana untuk seseorang itu masuk surga. Dua-duanya ini harus ada pada seorang yang ingin bertempat di surganya Allah Subhanahu taala. yang kedua Saudaraku, di samping sahabat tadi tanya kepada apa yang menyebabkan orang banyak masuk ke surga, juga bertanya tentang apa yang menyebabkan orang itu Masuk neraka itu nah, Maka maksud sahabat ini tadi Kalau yang ditanyakan surga Dia akan berusaha untuk menempuhnya Sehingga mengharapkan dirinya bisa masuk ke dalam surganya Allah nah, Sedangkan pertanyaan yang kedua Apa yang menyebabkan orang banyak itu masuk ke dalam neraka Dengan tujuan agar supaya bisa menghindarinya Memperhatikan dirinya agar supaya Jangan terjerumus kepada jalan-jalan Yang menuju kepada masuknya Seseorang itu ke dalam neraka itu Apa yang dikatakan oleh Nabi Alfamu Yang pertama itu adalah mulut Yang kedua Al-Farju Yaitu kemaluan Farji Jadi dua ini Yang banyak menyebabkan Orang masuk dalam neraka itu Saudaraku Kalau kita perhatikan memang dua hal ini Adalah merupakan Dua anggota Badan kita Yang apabila kita manfaatkan Itu memang Orang yang bersangkutan itu Akan merasakan nikmat Yang pertama mulut nah, Mulut itu Untuk kita manfaatkan Makan kita dapat merasakan lezatnya makanan-makanan itu. Sehingga di dalam mulut itu ada yang masuk dan ada juga yang keluar. Yang keluar apa? Lesan. Ucapan-ucapan itu yang keluar dari mulut kita, yang masuk berupa makanan-minuman itu. Lah, karena orang apabila memanfaatkan mulutnya untuk makan, itu dapat merasakan nikmat, lezat. Ketika merasakan makanan itu sehingga banyak akhirnya orang itu dalam rangka mengejar kenikmatan, kelezatan mulutnya itu Sehingga akhirnya banyak orang yang terpleset, tergelincir Tergelincir kemana? Tergelincir kepada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah taala Nah sehingga akhirnya dari mulut itu banyak orang masuk ke dalam neraka itu Banyak orang tergelincir, masuk ke dalam neraka itu, apalagi kalau orang dikatakan Abdul Butun orang yang senangnya itu hanya makan itu kadang-kadang ya tidak berhitung apa yang dimakan itu apakah halal, apakah itu haram gitu. tidak dihitung nah, yang penting, karena nikmat, karena lezat ya dimakannya itu padahal saudaraku Kalau hanya mengejar kelezatan makanan itu saja, tanpa memperhitungkan itulah itulah yang jadi penyebab orang itu masuk ke dalam neraka itu. Sebab apa? Sebab makanan itu ya ada yang dikharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada haram karena zatiahnya, artinya zatnya itu memang haram. Gitu. yang di dalam Alquran itu dikatakan ina alaikum Ma'itatan, walapan, walaman hak injiri, atau bahawa lapi, itu, gitu. sungguhnya, itu, Allah itu hanya mengharamkan bagimu itu bangkai, itu ma'itah, gitu. juga darah, darah yang mengalir, yang dimaksud juga daging babi gitu. dan sembelian yang tidak karena Allah. Empat ini di dalam Al-Quran Bagi kita umat Islam Umat Islam Itu diharamkan Nah kalau Memang mengejar kenikmatan, Kelajatan itu tadi Tidak berhitung Tidak berhitung Kalau kita sebagai orang yang beriman Kita harus yakin Allah mengharamkan itu pasti ada Hal-hal yang menjadikan madurat Bagi Kita manusia ini Karena memang Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini gitu. Nah itulah maka akhirnya banyak orang yang hanya mengejar
1: kenikmatan,
0: kelejatan makanan lupa tentang halal-haramnya Yang kedua haram juga sebab-bersebab namanya haram sababiah. Zatnya halal gitu. tetapi caranya itu, memperolehnya itu dengan jalan yang haram, misalnya daya mencuri, menipu, itu, dan sebagainya itu itu caranya untuk mencarinya itu melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh agama ya, sehingga menjadi haram, tapi haram karena sababiah, bersebab itu, ya bersebab itu maka orang yang hanya mengejar kesenangan-kesenangan kelihatan nikmatnya makan itu kadang tidak berhitung gitu. Nah, sehingga akhirnya terpleset ke dalam neraka itu gitu. Yang kedua apa farjus, Saudaraku? Farju, farju itu kemaluan ini. Kemaluan ini apabila dinam, digunakan orang dapat merasakan nikmatnya Terutama ya suami istri itu Kalau kita sebagai orang yang sudah bersuami istri Kalau memanfaatkan farji kita Itu sama-sama dapat melaksanakan, merasakan nikmat Kalau kita berhubungan antara suami dan istri itu Lah, Karena itu digunakan mendapatkan nikmat Akhirnya banyak orang yang tergelincir Sehingga di dalam memanfaatkannya itu tidak melalui aturan-aturan agama. Sehingga di sana-sini terjadi banyak yang namanya pelajaran-pelajaran seksual dan sebagainya itu. Sampai ada anak-anak pun sudah berani. Karena apa? Karena memang kalau digunakan itu memang dapat merasakan nikmat orang yang menggunakannya itu. Dan ini memang sebetulnya ya anugerah Allah SWT sebagai perangkat hidup kita, sehingga manusia itu memang diberi oleh Allah SWT itu nafsu nafsu birahi itu ada tetapi saudaraku, apabila salah di ya, dalam memanfaatkan farji itu akhirnya juga banyak terpleset nah, maka akhirnya akan jatuh ke neraka itu itulah rahasianya boleh dikatakan kenapa kita sekarang ini diwajibkan oleh Allah SWT berpuasa Di bulan Ramadan ini nah, Puasa di bulan Ramadan itu Intinya yang pertama secara dohir Itu supaya sejak dari fajar sampai maghrib Ditahan dua dari dua anggota badan kita itu Ya mulut dan farji itu Mulut supaya jangan sampai makan minum di siang hari Farji jangan sampai kita berkumpul suami istri di siang hari ini Selama satu bulan Yaitu, selama satu bulan kita Supaya bisa menahan diri Walaupun mungkin yaitu, Perut itu menuntut Untuk diisi tetapi karena sadar Sebagai orang iman Bagaimanapun juga di rumah itu Banyak makanan Tetapi tidak akan tangan itu Meraihnya itu Laitu, Itu puasa yang kita Laksanakan yang sekarang Ini sudah hampir sepertiga bulan ini maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sampai akhirnya nanti yaitu sampai satu bulan penuh ya toh. dan mudah-mudahan yang lebih daripada itu adalah berhasil mencapai tujuan dari puasa itu la'alakum tatakun begitu
1: sudah apa <tuh> yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini begitu baik. Pak baik terima kasih Ustaz Rizadono, dan pemirsa dimanapun Anda berada Demikian tadi telah kita ikuti e, pengantar atau mukodimah yang disampaikan terkait bagaimana kita bisa mengendalikan e, mulut dan farji kita Karena itulah inti utama daripada puasa Dan pemirsa kami akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya Silahkan nanti di telpon 0271 3000, SMS WA ada di 0812 lima ribu sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini baik pemirsa dimanapun anda berada anda masih menyimak sajian Fajar Hidayah pagi hari ini bersama Ustaz Sri Sadono dan kami langsung saja buka kesempatan di telpon 02716793000 3000 SMS WA di 0812 3000 kesempatan pertama di telpon Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: ya dengan ibu
2: Bu Umar di Polan.
1: Silakan Bu Umar.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh.
2: Ini Ustaz mau tanya surat Ali Imran ayat 92. Mm-hmm. ini Di Ali Imran ya. ayat 92. Ya. Nah, nanti kami keluarga ini yang didahulukan. Terus baru keluarga itu gimana sudah benar atau belum jadi ya.
0: Allah
2: dulu baru keluar.
0: Terima kasih. Hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lantanaul birra itu dulu di waktu ayat itu turun ada sahabat yang namanya Tulha. Nah, itu. itu mempunyai satu kebun yang kebun kurma yang Pohon kormanya itu banyak sekali dan kebun itu satu-satunya yang sangat dicintainya itu Sangat disenangi gitu Disenangi Nah dengan turunnya ayat itu yang mengatakan bahwa kamu tidak akan sampai kepada apa ya, Kesempurnaan Kebajikan yang sempurna kalau belum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai gitu Kamu cintai lantaran ala kata Tungfiku mima tu Lah yang dicintainya oleh Tolkah ini tadi satu-satunya ya kebun itu yang banyak kurmanya, bahkan di dalamnya ada mata airnya. Yang Nabi juga pernah singgah di situ atau di mata air itu. Gitu. Uh, dengan turunnya ayat itu, Tolkah ini tadi merasa bahwa Bagaimanapun juga orang menginfakkan gitu, di jalan Allah tapi kalau yang diinfakkan itu boleh dikatakan sesuatu yang sudah tidak disenangi, sudah itu tidak ada apa-apanya gitu. Dia berpikir begitu nah, satu-satunya infak yang akan diterima demi kesempurnaan imannya itu adalah kebunnya itu maka datang kepada Nabi menyatakan Ya Rasulullah gitu, Satu-satunya kebun itu, Yang saya punyai itu, Walaupun juga masih ada Kebun yang lain Yang paling dicintai disenangi itu adalah Kebun ini itu. Lalu kata tadi mengatakan Ini Saya sampaikan kepada Rasul Lewat Rasul itu untuk sabi terserah akan diberikan kepada siapa Rasul itu gitu. lalu Nabi mengatakan kamu masih banyak punya saudara-saudara nah, oh masih banyak, itu ada saudara-saudara itu lah, pertama bagikan dulu kepada saudara-saudaramu itu gitu. jadi saudara-saudaranya kerabatnya itu diutamakan jangan sampai nanti dibelanjakan di jalan Allah, akhirnya kerabatnya banyak yang kekurangan dan sebagainya itu nah, maka diutamakan yaitu kerabatnya dulu gitu. kerabat itu supaya disantuni sedemikian rupa gitu. nah, dengan itu gitu. lalu nanti setelah kerabat itu disantuni kemudian yang lain-lain itu sehingga orang Islam itu memang gitu, infak itu yang yang masih disenangi gitu. dicintai atau yang sekarang ini orang banyak cintaan ke- kecintaan kepada orang sesuatu apa kalau orang itu nah kalau sekarang ini siapapun juga ya namanya uang itu mesti senang gitu namanya uang gitu. itu pasti disenangi siapapun nah, kita itu siang malam itu banyak yang mencari uang itu nah itu yang disenangi dicintai ya yang diinfakkan itu yang yang
1: dicintai itu begitu dalam surat al imran itu begitu ya baik kemudian di belakangnya ibu par dari poland assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam Wa- warahmatullahi wabarakatuh ya
1: silakan ibu dari mana ini putri iya. sepatitan ya oh, dari
3: mana sopoh
1: dari mana ya Bu siapa? Hmm.
3: ibu yati ibu
1: yati silakan ibu yati
3: ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad.
1: Assalamualaikum
0: salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, yang ingin saya tanya kan begini, Pak eh yeah. uh, Semisal, uang hidayah dan uang zakat itu kalau dimasukkan ke musola, karena musola sendiri butuh dana, semisal... Mm-hmm. ada beli lampu, ada apa-apa itu, apa itu masuk delapan golongan begitu,
0: Pak Ustadz? Hmm. Yeah. Uh,
3: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau zakat dan fitri, kalau zakat itu masih bisa disalurkan karena di masjid atau di musala itu merupakan sabilillah tempat di mana untuk Menjulang tinggikannya asma Allah, gitu, untuk ibadah, ini bisa ke situ saluran zakat, Tetapi kalau fityah itu tidak ke situ salurannya. Gitu. Kalau fityah itu kepada orang miskin. Gitu. Jadi kepada orang miskin salurannya, gan itu khusus. Kalau fityah itu tidak delapan, tidak delapan golongan itu tidak, khusus orang miskin ya, memberi makan kepada orang miskin karena dia termasuk orang yang yuti kunahu atau, artinya berat di dalam berpuasa rekoso misalnya, walaupun kuat tapi sangat berat atau, sehingga kadang-kadang mengganggu di dalam mencari ma'isah dan sebagainya itu Nah, ini boleh tidak berpuasa tetapi memberi makan kepada orang miskin gitu, orang miskin ya sehari sebagaimana biasanya orang makan itu seberapa itu nah, sehari satu orang miskin kalau 30 hari ya 30 orang miskin itu jadi sasarannya berbeda ibu Sasarannya kalau zakat itu bisa yang delapan asnaf termasuk sabillillah ini yang sangat luas ya sangat luas sabillillah itu ya untuk untuk kepentingan kepentingan di jalan Allah ya, untuk dakwah untuk madrasah untuk kepentingan masjid dan sebagainya itu bisa disalurkan ke sana nah, tapi fidiyah ini tidak tidak termasuk delapan asnaf itu, begitu Ibu. Jadi wifaq ya khusus hanya untuk orang miskin, gitu.
1: Ya, demikian Bu Yati di Wonosobo dan berikutnya kami akan beralih ke uh, WA. Ada Ibu Rubiah Wiryatioso. Eh uh, dalam bulan Ramadan ini saya melaksanakan tarwih pada malam hari kira-kira jam 3 selesai salat malam. Saya melaksanakan hmm. sholat witir. Setelah itu baru saya makan sahur hmm. Masih ada waktu luang untuk subuh saya membaca Al-Qur'an hmm. Apakah sudah betul Ustadz saya melaksanakan hal itu? Mohon penjelasannya Iya yeah.
0: betul itu afdol Jadi sholat tarwe, sholat malam atau sholat tahajud Itu memang afdolnya itu dikerjakan sepertiga malam yang terakhir hmm. Walaupun tidak menafikan dikerjakan atau tidak mentiadakan yang dikerjakan di awal malam habis isyak seperti pada umumnya ini itu boleh-boleh saja, karena memang Rasulullah pernah melaksanakan jamaah, sholat tahajud di bulan Ramadan itu dengan tarweh itu tapi kalau bisa malam, jam 2 itu misalnya bisa bangun kemudian sholat tahajud karena hakikatnya tahajud dan tarwih itu sama gitu. sama tarweh itu ya sebetulnya tahajud hanya kalau di bulan ramadhan bisa dikerjakan di awal malam gitu. tapi kalau di luar bulan ramadhan itu waktunya setengah malam naik sampai subuh batasannya itu sehingga kalau ibu tadi bisa melaksanakan tahajud di sepertiga malam dirangkai dengan apa itu salat witir, sahur dan masih ada waktu baca Al-Qur'an itu after sekali. Itu pada saat itu Allah itu turun ke langit bumi dan mengatakan, "Siapa yang mohon ampun pasti akan aku ampuni, siapa yang berdoa memohon kepadaku akan aku kabulkan." Itu itu setiap malam di bulat, di awal di akhir malam itu itu. gitu Ibu. Jadi itu merupakan satu saat yang afdal juga itu. Gitu.
1: Ya. Baik, berikutnya Ibu Yani di e, Daerah Istimewa Yogyakarta jika melaksanakan salat witir di awal malam bulan Ramadan, mm-hmm. tetapi setelah itu masih beraktivitas tidak sebelum tidur. Mm-hmm. Apakah ada tuntunannya, Ustaz? Ya. Nah, <kuh> sholat
0: salat tahajudnya dikerjakan kapan itu? apa ya, malam apa, itu jadi kalau bisa kita tidak mereka-reka sendiri, mereka yasa sendiri, widirnya dikerjakan dulu, nanti sholat malamnya, tahajudnya nanti, sehingga jidah waktu, sehingga kadang menjadikan kita itu tanda tanya sendiri gitu. tanda tanya, nah, sehingga kalau kita menginginkan sebagaimana Rasulullah itu ya langsung sholat Tahajud kemudian diakhiri dengan witir yang tiga rakaat Yang mana Rasulullah mengatakan bahwa Witirlah kamu tetapi jangan menyerupai maghrib lah Agar supaya tidak menyerupai maghrib itu tidak memakai atahiyat awal Sehingga langsung setelah dua rakaat lalu berdiri lagi berdiri lagi langsung tidak memakai ataqiyat awal berbeda dengan maghrib. Kalau maghrib itu dua rekaat, lalu ataqiyat awal. Lah, untuk menyelisi itu tidak memakai ataqiyat. Awal itu adanyanya satu ataqiyatnya itu di akhir ya gitu. Nah, sehingga kalau Rasulullah mengerjakan ya langsung gitu. Hanya Rasulullah itu kalau mengerjakan salat tarawih itu namanya tarwih itu kan relax, you know? Artinya perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, you know? tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat, itu tidak. Tetapi dengan santai, dengan relax, nah, sehingga dikatakan tarwih itu, tarweh itu perlahan-lahan, gitu. Nah, sehingga kalau kita ingin apa itu, mengerjakan sholat malam itu ya. Kalau Rasulullah tajud langsung ditutup dengan Witir ya, kalau bisa kita kerjakan seperti itu aja, itu yang lebih artinya lebih sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi itu, gitu. Ya,
1: baik kita berani lagi ke telepon. Halo, Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Dengan ibu siapa di mana?
2: Ibu Sri di Masjid Tan
1: Silahkan Sri
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh
2: Ustaz yang saya tanyakan Uh, di bulan puasa ini kan banyak sekali yang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Hmm. Terus yang saya tanyakan itu membaca Al-Quran itu kan pada banyak 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 selesai dapatnya gitu misalnya banyak banyak hatamnya. Terus apabila yang membaca itu uh, dengan um, secara dapatnya sedikit tapi secara apa diterjemah difahami isinya sama yang terus membaca terus itu tidak memahami isinya itu lebih baik yang mana begitu yang pertama <tuh> yang yeah. ke- yang kedua uh, ini ada seorang itu suami istri itu tapi uh, suaminya itu pekerjaannya nggak menentu terus dia nggak punya lahan nggak punya tanah sama sekali Itu apakah tergolong miskin apa fakir begitu? Terus yang kedua, kedua-duanya satu rumah itu janda semuanya, nggak punya suami. Dan mereka itu penghasilnya cuma dari pertanian tapi lahannya juga cuma sedikit hanya dari itu. Apakah okay. itu juga termasuk fakir miskin apa bukan? Begitu mohon tausianya Ustadz. Terima kasih atas jawabannya
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya jadi Di bulan Ramadan ini Memang kita Sering lihat di masjid-masjid itu Ya berlomba-lomba fastabikul khairat Di dalam membaca Al-Quran Ada yang menginginkan 20 hari katam Sehingga ya dibaca begitu Sampai 20 20 malam itu sudah sudah katam Nah kalau ibu tadi misalnya tidak banyak-banyak tetapi direnungi, ditadaburi dipahami maksudnya nah, dua-duanya sebetulnya afdol, you know. dua-duanya baik, karena itu merupakan satu fasta khairat, memanfaatkan bulan ramadhan dengan banyak apa itu membaca Al-Qur'an dan yang lebih penting lagi nabi itu pernah bersabda yang artinya itu kalau kamu mengetahui taman surga maka mampirlah mampirlah dan merumputlah di taman surga itu sahabat bertanya ya Rasulullah apa yang dimaksud taman surga itu Taman surga itu adalah masjid-masjid Allah Masjid Allah itu merupakan taman surga Larumputnya nah, rumputnya apa? Rumputnya itu banyak baca Quran Banyak zikir doa di dalam masjid itu Banyak zikir, banyak doa di dalam masjid itu Itu namanya merumput di taman surga itu Lah di dalam keterangan itu di dalam Taman Surga itu tidak hanya di masjid tetapi juga termasuk di majlis-majlis ilmu di pengajian-pengajian yang mana di dalam pengajian itu itu di sana dijelas keterangkan tentang dinullah itu gitu. dijelas-jelaskan itu termasuk majlis dikir, ada aja majlis dikir karena di dalam pengajian, di dalam taklim Itu tujuan utamanya ya belajar agama nah, Belajar agama itu mestinya jauh daripada pikiran-pikiran yang tidak mengarah ke situ jauh nah, Sehingga itu merupakan taman-taman surga itu nah, Mudah-mudahan baik yang sedikit tetapi dimaknai betul, ditadaburi betul maupun yang Tadi asal-asal semuanya itu dalam rangka mencari doa Allah Insya Allah Ta'ala itu merupakan satu Apa itu perbuatan yang sangat bermanfaat Untuk mengisi bulan Ramadan ini penuh dengan Rahmat dan berkah ini Begitu ya. ya. <tuh>
1: Demikian Ibu Sri Dipacitan. Ya Terus tadi ada uh, tentang yang, suami yang bekerja suami. serabutan ya, Termasuk ya. fakir, janda Kemudian
0: kalau <tuh> Mendapati yang demikian itu memang Kalau kita Apa itu Lihat Definisinya fakir Dan miskin Itu fakir itu Artinya Dia sudah bekerja tetapi Belum mencukupi kebutuhan Sehari-hari Bahkan separuh Separuh dari kebutuhan Sehari-hari saja Itu sudah tidak cukup nah ini dinamakan fakir kalau miskin itu pendapatannya separuh lebih tetapi tetap masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari itu itu fakir miskin gitu. jadi kalau orang itu gimana kesehariannya itu makannya gimana dan sebagainya itu ya dilihat dia kekurangan apa tidak Nah kalau memang kekurangan itu termasuk ya miskin termasuk janda itu tadi ya, toh? hanya punya lahan apa ya sedikit itu cukup enggak untuk hidup sehari-hari itu kalau tidak ya itu termasuk miskin atau fakir itu itu menjadi kewajiban orang Islam yang lain untuk menyantuninya gitu
1: ya. Bu Sri Dipacitan. Dan sepertinya kebersamaan kita hanya sampai di sini Ustaz. Terima kasih sekali atas ilmu yang saat ini disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga sampai nanti asam mendapatkan kesehatan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Besar di manapun anda berada, demikian tadi sajian Fajar Ridaya untuk pagi hari ini. Semoga kita semuanya dapat mengambil khasanah keilmuan di sana. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Subhanallahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illaanta astaghfirullahu tibillaihi wali taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.